0: AM Global Podcast de la Comunidad para la Comunidad presenta La pandemia desde la ventana El confinamiento se vive con o sin ventanas Vidrios empañados, rotos, sucios, con remiendos de plástico O desde un ventanal con un jardín al fondo, un bosque o una avenida Con el aire atrapado y sin salida para los olores de la cocina, la ropa sucia los sudores, los sueños, o con aire acondicionado y purificadores. Se puede vivir solo o con varias personas y compartir el baño, el comedor y las palabras. Se puede vivir con todos nuestros miedos, con insomnio, con escalas en el refrigerador varias veces al día, pegado a nuestro teléfono inteligente y a las redes sociales. ¿Ya hicieron un un O también podemos adoptar un disfraz. Mostrar que somos productivos, que leímos libros con títulos extraños, que hicimos ejercicio en la sala, que meditamos y nos volvimos expertos en un tema, o que aprendimos otro idioma y somos altruistas, donadores, y que reciclamos la basura, o simplemente podemos escuchar. A Carla, por ejemplo, que no sabe si tendrá para pagar la renta a final de mes. A Tania, y los momentos de encierro con la COVID-19 junto a su pareja. A Sarit, deprimida, desesperada e insegura ante el futuro. A Luis Ángel y sus padres desempleados. O a Fanny, a quien los trajes de protección de los médicos le recuerdan una película de su infancia. Rosalba González Loide, maestra en desarrollo urbano.
1: El problema de hacinamiento, de alguna manera, eh, provoca y hace que, que, que este fenómeno que vimos en la pandemia sea no, mucho más problemático. ¿no? Eh, o sea, sí hay casos y están documentados de eh, zonas en Iztapalapa, en donde eh, en una calle ha, ha muerto muchísima gente, incluso familias completas, seguramente por, justamente por las condiciones de hacinamiento. ¿no? Uno de los elementos que nos, que nos hablan, o estas guías como para no sé, cuidar enfermos de covid al interior de la casa, es que estén en una habitación tan solos, ventiladas y, y que utilicen un baño propio. ¿no? Pero si pensamos en las condiciones de habitabilidad de la gente, sobre todo en la zona oriente, pues esas condiciones no son factibles. O sea, dime tú, ¿en, en qué familia de, de, clase, de clase baja van a tener una habitación para una sola persona para esas condiciones? Sí. Que el virus no reconoce las clases sociales.
0: La pandemia es una sacudida, un sobresalto, la incertidumbre y la lejanía. Fanny, estudiante de Derecho.
1: La cuarentena nos ha cambiado a todos la vida porque antes no entendíamos los trajes para sostenibilizar. Antes solamente los podíamos ver en películas como Moonstone sí, y ahorita son una realidad. Parece extraño, pero yo hasta en la universidad jamás vi una contingencia así. Viví hace unos años el caso de la influencia, pero... No recuerdo que tuvieras este impactando semestres tomando clases normales y de repente es otra vez una computadora, de repente es quizá con la comodidad de una pijama, pero extrañando definitivamente la presencia de un profesor y la interacción con tus compañeros. Las cosas cam han cambiado, no nos queda más que
0: adaptarnos. Después de 100 días de escuchar la palabra ¿Cómo se transmite el COVID, sabemos que el riesgo de contraer Así. el coronavirus está a la Achú. vuelta de la esquina. En cada salida a la calle, en cada microbús, camión, vagón del metro y metrobús. Cubrebocas, gel, limpieza escrupulosa, y aún así, a veces, no sabemos ni cómo llegó a nuestras casas. Como bien lo sabe Tania Guzmán.
1: Quiero dar testimonio de cómo ha sido tus últimos meses con COVID. Ya tengo un poquito más de dos meses en confinamiento. Desde el inicio, fue, pues nada más salíamos al súper o al mercado, hasta poco tiempo del confinamiento mi novio y yo pues nos infectamos, realmente no sabemos de qué forma fue porque realmente no salíamos mucho a la calle y la experiencia que hemos tenido con el virus ha sido fuerte, en un inicio pues Empezamos con tos, un poquito de, de temperatura, de dolores de cabeza. No se veía realmente ningún síntoma grave. Hasta que más o menos al décimo día te, a mi novio le empezó a, a faltar el aire. Fue un, una cosa terrible porque estuvimos buscando hospitales para poder llevarlo y no había donde atenderlo. Y lo que tuvimos que hacer fue contratar un... ...servicio de oxigenación... ...para tenerlo aquí en casa... Eh, ...yo a mi novio nunca lo había visto así... ...cuando no puedes respirar... ...realmente sientes que te, se, se te va la vida,
0: no sé... A veces el confinamiento se vuelve la lucha básica... ...por sobrevivir... ...lo sabe el jubilado... ...que para combatir su insomnio... ...se bebió media botella de tequila... ...y cayó al suelo... ...provocándose una herida en la cabeza... Lo sabe la investigadora que tiene su campus cerrado y que pregunta a sus colegas si a las 12 del día es muy temprano para comenzar con su primer whisky. Sobrevivir en un mundo diferente, el cual no tiene instructivo y el futuro es una nebulosa, como bien lo sabe Sarit, estudiante de ciencias de la comunicación de la UNAM.
1: Cuando me preguntan cómo me siento durante esta cuarentena, me sorprendo a mí misma al no tener una respuesta. El confinamiento me hace sentir deprimida, desesperada e insegura ante el futuro próximo. Me gustaría pensar que todo estará mejor, pero en realidad no puedo estar segura de ello. Ha sido una mezcla continua de múltiples emociones. Suelo sentir emoción, felicidad y gratitud por tener la oportunidad de vivir esto, aunque también me siento frustrada momentáneamente. A veces me encuentro en paz y experimento estabilidad emocional, otras el estrés y el pánico se apoderan de mí.
0: La economía se derrumba, las responsabilidades se reparten en la arena pública y esa estridencia no detiene a Luis Ángel Vázquez Trejo, estudiante de Derecho de la UNAM. Mis padres eh, se quedaron sin trabajo, ambos, eh, y mi hermano tampoco apoya mucho económicamente. Afortunadamente eh, yo soy el único que está trabajando, trabajo actualmente en una notaría y sea poco o mucho lo que llegue a ganar, pero es una contribución económica que estoy dando aquí. Parte de mi salario la destino para víveres, para cuestiones de primera necesidad. Carla habla bajito, con ese tono que adquiere uno cuando las cosas van mal. Vive el desempleo y la preocupación de quien vive al día y teme que toquen a la puerta para cobrarle. Tiene una hija, Nubia, de 12 años. Es una bala, corre, pregunta. Le gustan los caballeros del zodiaco, los ponis, 31 minutos. Dibujar y sube, de vez en cuando, sus videos a su canal de YouTube. Carla Castro
1: Resulta que pues tengo una pequeña de 12 años, está en primaria y secundaria, pues hay que estarla apoyando en tareas en casa, ¿no? Pero es bastante complicado porque pues no tengo empleo yo, ni su papá. Estamos subsistiendo, que pues tenemos que pagar renta y pues bueno, hay que pagar servicios. Estamos tratando de sobrevivir. Eh, nos han brindado ayuda algunas amistades con despensa, incluso con dinero. Y pues creo que no somos los primeros ni los últimos en estar viviendo una situación así. Hay gente que está peor, creo, que no tiene realmente nada, ¿no?
0: Edición Nayeli Manuel. Guión Daniel Francisco. UNAM Global. De la comunidad para la comunidad. Compártenos tu historia.